0: Dies ist Episode 17 von Manifest Your Business. Es geht heute um die sechs größten Geldblockaden und wie du sie loswirst. Und du solltest am besten wirklich fokussiert zuhören, ganz konzentriert zuhören, weil ich davon ausgehe, dass du eine oder mehrere dieser Geldblockaden tatsächlich hast. Und du hast sie wahrscheinlich sehr unbewusst und du merkst es gar nicht im alltäglichen Geschehen, dass du Geldblockaden hast, aber diese Geldblockaden werden dir zeigen, dass du immer wieder das Geld von dir wegstößt, dass du das Geld nicht zu dir kommen lässt und das ist mega spannend und ähm, ich hoffe, dass du ganz viele Aha-Erlebnisse mitnehmen wirst aus dieser Folge und freue mich mit dir auf diese Episode. Viel Spaß dabei! Willkommen zu Manifest Your Business, deinem Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Episode. Es geht heute um die sechs größten Geldblockaden. Und jetzt wirst du vielleicht sagen: hm, Geldblockaden, das glaube ich nicht, dass ich welche habe, oder du bist dir ziemlich sicher, dass du keine hast. Aber hört dir diese Folge auf jeden Fall bis zu Ende an, denn ich wette mit dir, dass du eine oder mehrere Geldblockaden auf jeden Fall bei dir im Verhalten wiederfindest. Und dass, wenn du ganz konzentriert zuhörst, du dich in den Beispielen vielleicht auch wiederfindest. Und was bringt dir diese Folge? Diese Folge kann dir erstmal die Erkenntnis bringen, okay, du hast Geldblockaden. Im zweiten Schritt geht es darum zu gucken, wo hast du diese Geldblockaden und wie verhinderst du eigentlich, dass Geld zu dir kommen kann oder dass Geld bei dir bleiben kann. Und wenn du das gefunden hast, wenn du eigentlich deine Verhinderungsstrategie gefunden hast, wie du es also schaffst, dass Geld nicht bei dir bleiben kann, dann kannst du auch etwas dagegen tun. Und ich gebe dir auch bei den Beispielen immer wieder Tipps dazu, wie du es schaffen kannst, deine Geldblockaden abzulegen, also eine mega, vollgepackte Episode, ja und ich hoffe, dass du ganz schnell mit der Umsetzung beginnen kannst und das Geld zu dir einladen kannst, denn Geld ist viel mehr als nur das, was wir uns dafür kaufen können. Ich arbeite in meinem Kurs, in meinem Money Mindset Kurs ganz viel damit, dir auch zu zeigen, dass Geld auch eine Form der Wertschätzung ist, Geld auch eine pure Energieform ist, das heißt, wenn du Geld von dir wegstößt, dann stößt du Energie von dir weg. Du möchtest aber mit deinem Job, mit deinem Business gute Energie rausbringen und davon gehe ich aus, wenn du diesen Podcast hörst, dass du also ein Business hast oder eine Dienstleistung anbietest, die total tolle Energie rausgibt in die Welt und die die Welt ein bisschen besser machen kann und dass du eine Mission hast, der du folgst, dass du also eine, ein wichtiges Warum auch in dir trägst, warum du das machst und du gibst so viel Tolles raus, du gibst tolle Tipps raus, du hilfst Menschen wirklich weiter, um von A nach B zu kommen, um ein Problem abzulegen, um eine Lösung zu finden. Und dann nimmst du diese gegen dieses Dankeschön, dann nimmst du dieses Dankeschön in Form von Geld nicht an oder stößt es von dir weg. Das heißt, irgendwann wird sozusagen die eine Energie abgeschnürt, nämlich die, die zu dir kommen soll. Und das führt dazu, dass Du irgendwann auch keine Energie mehr geben kannst. Das heißt, Du untergräbst sozusagen Dein Business, Deinen Job und damit machst Du Dich irgendwann kaputt. Wenn Du Dir keine Wertschätzung entgegenkommen lässt, wenn Du Dir keine Energie entgegenkommen lässt, dann kannst Du irgendwann auch keine mehr schenken. Ganz einfach. Und bei allen anderen Sachen sagen wir, ja, ist ja logisch. Also, ich kann ja nur funktionieren, wenn ich auch genug esse. Ich kann ja nur funktionieren, wenn ich genug trinke. Mein Körper kann ja nur gesund sein, wenn ich ihm Bewegung schenke. Ich kann nur eine gute Partnerschaft haben, wenn ich auch Liebe zu mir kommen lasse. Das alles wissen wir, aber unsere Arbeit und gerade wenn wir selbstständig sind oder wenn wir Unternehmerinnen sind, dann untergraben wir diese Energie, diesen Energiefluss, der zu uns kommen soll und sagen, ja, Geld ist ja auch nicht das Wichtigste. Nee, ist nicht das Wichtigste, aber es ist wichtig. Und es ist wichtig, wenn du eine Arbeit hast, die du liebst, dass du auch sagst, okay, und meinen Kunden erlaube ich und ermögliche ich auch einfach Danke zu sagen für das, was ich liebe. Also das mal als Vorwort einfach, damit du weißt, warum dieses Thema so wichtig ist. Geld ist nicht nur Geld, Geld sind nicht nur bedruckte Scheine, Geld sind nicht einfach nur Münzen, die geprägt worden sind. Geld ist viel mehr, Geld ist ein Tauschmittel, Geld ist Energie und Geld ermöglicht dir einfach total viel und Geld ist für dich auch eine Form der Wertschätzung und der Selbstwertschätzung. Wenn du dir nichts zukommen lässt, dann ist das eine Form, davon, dass Du Dich nicht selbst wertschätzt, Du Deine Arbeit nicht selbst wertschätzt. Das ist also ganz, ganz wichtig erst einmal. Und jetzt soll es um die sechs Geldblockaden gehen. Also wie machst Du das eigentlich, dass Du Geld nicht zu Dir kommen lässt? Und Geldblockade Nummer eins ist, dass Du Deine Arbeit viel zu günstig verkaufst. Du orientierst Dich also an den Preisen von anderen, sagst, ja, ich kann nicht mehr verlangen, die Branche ist halt so. Ich kann keine großen Sprünge machen. In der Branche, in der ich arbeite, werden halt nur die und die Sätze verlangt. Mag sein, dass es ganz, ganz wenige Branchen gibt, wo es wirklich festgelegte Preistabellen gibt, wo es wirklich ein festgelegtes Honorar gibt. Ich weiß, dass eine gute Freundin von mir Psychotherapeutin ist und die sagt, okay, es gibt den Katalog und mehr darf ich nicht verlangen. Das ist einfach so, wenn ich eine Praxis habe. So, alle anderen haben aber die Möglichkeit, wenn sie nicht an so einen Katalog gebunden sind, ihre Preise selber zu gestalten. Und wir unterhalten uns ganz oft darüber, dass es so eine Gender-Pay-Gap gibt. Das heißt, wenn man angestellt ist, dann verdienen Frauen viel, viel weniger als Männer. Und viele schlaue Köpfe haben sich darüber den Kopf zerbrochen, und sich gefragt, wie das eigentlich kommt. Und liegt es daran, dass Frauen schlechter verhandeln? Liegt es daran, dass die Chefs den Frauen weniger zumuten, dass die Frauen mehr bei ihren Kindern sind und deswegen mehr ausfallen? Warum ist das eigentlich so? Es ist aber tatsächlich so, dass selbst wenn man nicht abhängig ist von einem Chef, selbst bei den selbstständigen Frauen, selbst bei den Unternehmerinnen ist es so, dass die Unternehmerinnen und die Selbstständigen im Schnitt viel weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, also als die männlichen Selbstständigen und die männlichen Unternehmer. Und jetzt können wir uns fragen, warum ist das so? Die machen doch auch selber ihre Preise. Ist es so, dass sie auch, we dass sie auch mehr ausfallen? Oder ist es so, dass sie sich weniger trauen? Warum ist das so? Da können wir jetzt lange diskutieren. Ich fand es aber erschreckend, das zu sehen, und ich glaube, und es sehe ich auch immer wieder in meinen Coachings, was ich erlebe, ist, dass Frauen sich wirklich weniger trauen, zu sagen, was sie verdienen wollen oder zu sagen, wie ihre Preise sind. Frauen haben viel weniger den Mut, auch ihre Preise mal anzuheben und zu sagen, das ist mein Preis, dazu stehe ich. Und ich arbeite in meinen Coachings, Voller Herzblut daran, dass ganz, ganz, ganz viele Frauen einfach sagen, selbstbewusst sagen, dass ist mein Preis, dazu stehe ich. Das ist also Geldblockade Nummer eins, dass du dich viel zu billig verkaufst. Du verkaufst deine Leistungen viel zu billig und guck mal wirklich hin auf deine Preise. Sind es Preise, mit denen du wirklich einen guten Jahresumsatz machen kannst? Rechne dir das doch mal durch und schau mal, kannst du dir damit wirklich auch mal was erlauben? Und ich habe das jetzt auch schon ganz oft erlebt, dass in meinen Coachings dann gesagt wurde, ja, um meine Fixkosten zu tragen und Essen zu bezahlen und auch mal Schuhe für die Kinder, brauche ich Betrag XY. Das ist falsch. Du willst ja nicht nur dein Leben lang oder jetzt auch das nächste Jahr nur Schuhe von deinem Geld bezahlen für deine Kinder und Essen und die Fixkosten. Es gibt doch auch noch Wünsche und Träume, die du hast, dass du mal in Urlaub fahren willst, dass du mal vielleicht sogar eine Weltreise machen willst. Was sind denn die Wünsche, die dahinter stehen? Deine Arbeit ist eine Belohnung, weil du sie liebst, aber es stehen doch auch noch Wünsche dahinter und schau da doch mal hin und dann rechne dir mal aus, was du dann auch verdienen möchtest. Geldblockade Nummer zwei ist, du arbeitest umsonst oder tausch deine Dienstleistungen ein. Und das erlebe ich ganz oft, dass Coachings verschenkt werden, dass es immer wieder irgendwelche Sachen kostenlos gibt und die Idee dahinter steht, ja, ich binde dann die Kunden an mich und dann haben die mich erstmal kennengelernt im Coaching und dann wird es schon gehen und dann werde ich weiterempfohlen mag sein, dass das am Anfang eine ganz gute Idee ist. Ich habe das auch am Anfang gemacht. ich habe so drei Testläufe gemacht, um selber mein Selbstbewusstsein ein bisschen zu pushen und zu sagen okay online kann ich auch coachen und online ist tatsächlich nochmal eine andere Geschichte. Also selbst wenn du schon offline gecoacht hast, online musst du dann erstmal doch reinwachsen. Aber manche machen es immer und immer wieder. Also ich finde es ist eine gute Möglichkeit mal zu starten und selbst sich erstmal, in dem Fahrwasser von der Online-Welt zurechtzufinden oder den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich teste immer meinen Beta-Kurs, ich teste immer meinen Online-Kurs, habe ich auch gemacht. Aber es gibt viele, viele Menschen, die das immer und immer wieder machen und immer wieder richtig viel verschenken und dann einfach viel, viel arbeiten und am Ende kommt kein Geld rein. Und ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass jemand 100 Coachingstunden verschenkt hat. Ähm, du musst selber wissen, wie viel du am Anfang verschenken willst, um reinzuwachsen. Aber sei dir bewusst, dass auch das eine Geldblockade sein kann und dass du damit eigentlich verhinderst, wenn du es öfter machst, dass Du Dich aus Deiner Komfortzone heraustraust. Das ist also ein Selbstschutz. Ja, wenn ich kein Geld verlange, dann kann ich ja auch nicht so scheitern, dann können die ja auch nicht unzufrieden sein. Traue Dich dann wirklich einfach, Geld zu verlangen und dann auch mit den Preisen zu wachsen. Das ist immer wieder eine Angst, die Du da überwinden musst. Und Tauschen ist genauso eine Geldblockade. Denn wenn du nie Geld verlangst für deine Angebote, für deine Produkte, für deine Dienstleistungen, dann kommst du ja auch nie in die Verlegenheit, deinen Preis sagen zu müssen. Und dann kann es sein, dass ja, jemand macht dir die Webseite und du gibst dafür dein Produkt und dann seid ihr ungefähr beim gleichen Wert und dann kommt der nächste Kunde, der bekommt auch was von dir und du bekommst was von ihm. Du traust dich dann niemals wirklich Geld zu verlangen und das Geld kann dann auch nicht bei dir landen und irgendwann brauchst du dann mal irgendwas oder willst dir was gönnen, was du eben nicht getauscht bekommst, und dann brauchst du Geld, hast aber vorher nicht dafür gesorgt, dass Geld auch zu dir kommen darf und dann fragen mich ganz viele immer, ja, aber wie schaffe ich es denn, dass das Geld zu mir kommt, lass es zu dir kommen. Das ist ganz einfach, wenn du immer dafür sorgst, dass das Geld abprallt von dir und selbst jemand, der wirklich bei dir was kaufen möchte, dem gegen eine Wand läuft und du sagst, ja, wir können aber auch tauschen, ich brauche sowieso gerade eine Webseite, mach mir die doch und dann mache ich das für dich, ja, dann kommst du niemals in die Übung und dann wird es auch nicht flutschen, dann wird es einfach ähm, immer wieder schwer sein und lange schwer sein für dich, Geld zu dir kommen zu lassen. Geldblockade Nummer 3 ist, du bist zu spendabel. Du bist also immer die Erste, die die Rechnung bezahlt, wenn du mit Freundinnen abends unterwegs bist, wenn du was trinken gehst, wenn du was essen gehst. Du bist immer die, die sofort die Hand bei der Rechnung hat oder du sagst, ja komm, ich lade dich ein, nächstes Mal du, aber das nächste Mal kommt nicht. Oder du verschenkst immer riesengroße Geschenke und tust dich selber schwer damit, auch große Geschenke annehmen zu können. Also das ist so eine Geldblockade. Das sieht ganz toll aus, man ist spendabel, man schenkt gerne, man lädt gerne Leute ein, aber auf der anderen Seite lässt man das auch wieder nicht zu sich kommen. Also du bist total gut darin, die Energie abzugeben. Du bist total gut darin, Geld weggehen zu lassen von dir, aber du lässt es nicht zu dir kommen. Das ist auch die Geldblockade. Nummer drei. Und ein gutes Beispiel dafür sind so diverse Stars und Sternchen in Hollywood, die ganz schnell mit einem Film, mit einer tollen Serie zu großem Reichtum gekommen sind. Und dann haben die ihre ganzen Familien irgendwie eingeladen zu einem Riesenurlaub oder haben ihrer Mama eine Villa gekauft und der Schwester eine Villa gekauft und dem Papa eine Weltreise ermöglicht. Und die geben dann ihr Geld mit vollen Händen aus und am Ende ist nichts mehr da oder sie haben sogar Schulden. Da kommen wir dann auch schon zur Geldblockade Nummer 4. Das ist, du trägst keine Verantwortung für dein Geld. Und jetzt überleg mal selber, ob diese Geldblockade auf dich zutrifft. Vielleicht sagst du, ja, aber ich trage ja Verantwortung für mein Geld. Schau mal genau hin, hast du eine Ahnung, wie viel Fixkosten von deinem Konto abgehen. Hast du eine Ahnung davon, wie viel du jeden Monat, jedes Jahr, jedes Quartal bezahlen musst? Hast du auch eine Ahnung davon, was dein Business kostet? Also welche laufenden Kosten hast du da? Welche hast du zu Hause? Welche hast du für dein Haus, für dein Auto? Ähm, welche Versicherungen hast du? Und da wird es dann schon schwierig, dass viele sagen, oh ja, stimmt, da war ja irgendwas. Und Weißt du überhaupt, wie viel reinkommen muss, damit du das alles bezahlen kannst? Oder ist das so Pi mal Daumen und du hast so ungefähr ein Gefühl dafür? Oder lebst du schon wirklich seit Monaten oder Jahren in den roten Zahlen und du hast irgendwie keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll, aber du gibst das Geld trotzdem gerne aus? Das ist alles so ein Zeichen dafür, dass du keine Verantwortung oder nicht genug Verantwortung für dein Geld trägst. Und ich vergleiche das Geld, was du hast, immer auch mit einem Haustier, was du hast in diesem Fall. Wenn du ein Haustier hast, dann ist es ganz klar, du musst dafür Verantwortung tragen. Das Haustier muss jeden Tag frisches Wasser bekommen, vielleicht mehrmals. Es muss jeden Tag was zu fressen bekommen, vielleicht mehrmals. Vielleicht ist es ein Tier, was auch mal raus muss, Gassi gehen muss, unser Hund muss zweimal am Tag Gassi gehen und dann haben wir noch einen großen Garten. Die hat also viel Bewegung, unsere Hündin. Dann gibt es aber auch Tiere, da muss man den Käfig sauber machen. Also du weißt es selber, welche Tiere welche Bedürfnisse haben und was man dafür tun muss, dass man eben Verantwortung für dieses Tier trägt. Was musst du tun, wenn dieses Tier krank ist? Und was musst du tun, wenn du jetzt siehst, oh, es wird alt und es braucht mehr Hilfe jetzt? Es sind alles so eine Dinge, wo du Verantwortung für ein Lebewesen trägst. Geld ist kein Lebewesen, aber Geld ist Energie. Und du musst genauso Verantwortung für dein Geld tragen, dass dein Geld auch bei dir bleiben will, dass dein Geld auch gut verwaltet wird. Du musst dafür Sorge tragen, dass es immer mehr wird. Du musst dafür Sorge tragen, dass es bei dir bleibt und dass es nicht einfach immer mehr weggeht, als reinkommt. Also schau da mal hin, trägst du genug Verantwortung und gehst du gut und verantwortungsbewusst mit deinem Geld um. Und da kommen wir auch schon zu Geldblockade Nummer 5, denn die steckt so dahinter, warum viele nicht gelernt haben, Verantwortung für ihr Geld zu tragen. Vielen von uns ist unwohl dabei, und das ist Geldblockade Nummer 5, wenn noch Geld übrig ist. Und das merkt man dann so daran, dass, oh, es sind noch irgendwie 50 Euro auf dem Konto, was mache ich jetzt? Ach ja, ich könnte ja mal dies oder jenes kaufen. Ich wollte ja schon immer dieses T-Shirt haben und kauf mir das. Ich wollte ja schon immer mal Ach, nochmal shoppen gehen und mir vielleicht nochmal ein schönes Duschgel, ein Parfüm und Nagellack kaufen. Also irgendwie kriegst du das Geld dann immer weg. Das ist das Phänomen, was wir eigentlich bei allen Dingen haben, dass wir uns unwohl damit fühlen, wenn noch etwas übrig ist. Wir wollen es dann ausgeben. Und das kommt noch aus unserem Steinzeitgehirn, das kommt nämlich daher, dass wir, als wir noch in Höhlen gelebt haben, ja gar nicht wussten, was den nächsten Tag passiert. Da gab es also für uns eine große Unsicherheit und wenn wir dann so aus unserer Höhle rausgekommen sind und da war ein Bärenbusch und da waren reife Beeren dran, dann mussten die gegessen werden, weil es konnte ja sein, dass am nächsten Tag diese Beeren nicht mehr im Busch waren und wir dann Hunger leiden, wir konnten sie also nicht aufheben. Und es gab auch noch keine Möglichkeiten, die irgendwie zu konservieren. Das heißt, wir haben dann diesen Bärenbusch gesehen, der voller reifer Beeren hing. Und dann ist die, der ganze Clan, die ganze Familie gekommen und hat dann die Beeren aufgefuttert. Weil den nächsten Tag hätte es sein können, dass der Bärenbusch nicht mehr da ist, abgebrannt ist, kaputt gegangen ist, von Tieren abgefressen wurde. Wussten wir nicht, war unsicher. Deswegen haben wir die dann alle aufgemampft. Und jetzt ist es auch so, dass wir eigentlich dieses, diese Unsicherheit noch im Kopf haben. Wir haben die im Hinterkopf und wir müssen uns überlisten, damit wir lernen, etwas aufzuheben und nicht alles auszugeben. Das gilt ganz, ganz oft bei Essen, dass wir immer noch so den, das Verlangen haben, aufzuessen. Wenn wir es auf dem Teller haben, dann wollen wir aufessen. Das gilt aber auch bei Geld. Wir wissen ja nicht, was morgen ist. Wir dürfen uns dabei überlisten und sagen, okay, wir, wir leben relativ sicher und ähm, wir wollen, dass das Geld für uns arbeitet. Wir wollen, dass das Geld bei uns bleibt und wir wollen immer mehr Geld haben, als wir in dem Moment brauchen. Und wir wollen uns auch absichern und wir wollen für Wünsche sparen. So, das heißt, wir müssen uns so ein bisschen überlisten und das kann man ganz einfach machen, indem man zum Beispiel sagt, okay, Null ist nicht mehr meine Ziellinie, also ich will nicht mehr auf die Null zusteuern, sondern ich möchte jeden Monat mindestens 100 Euro übrig behalten oder 500 Euro übrig behalten und dann kann man diese Linie, diese imaginäre Nulllinie immer weiter hochsetzen oder man macht es ganz einfach, dass man das Geld einfach wegtransferiert auf ein anderes Konto, wo man es nicht sieht und dann ist es aus den Augen, aus dem Blick und dann hat man es sozusagen nicht mehr, präsent und weiß nicht mehr, wie viel man ausgeben kann. Man weiß nur noch, wann das Konto leer ist, was man da gerade hat und ähm, weiß nicht gleich im ersten Moment, wo das Geld dann gelagert ist, damit man es ausgeben kann. Das heißt, das ist auch so ein bisschen, wo du dich selber austricksen kannst. Genau, das ist die Geldblockade Nummer 5. Und die letzte Geldblockade, das ist eine spannende Geldblockade. Denn viele, die auch Geld um sich haben wollen, die auch Geld haben wollen und mehr Geld in ihrem Leben haben wollen, geben trotzdem die Macht über ihr Geld ab und haben eigentlich überhaupt gar keine Verfügung und gar keine Macht über ihr Geld. Und die Ausrede ist ganz oft, ich habe doch keine Ahnung davon oder Geld ist langweilig und da kümmern sich lieber andere drum. Die geben also sozusagen die Macht und die Verfügung über ihr Geld anderen Menschen, zum Beispiel ihrem Partner, ihrer Partnerin. Oder sie geben die Verantwortung dem Steuerberater und sagen, das macht er schon irgendwie. Ich brauchte ja keine Ahnung haben, das macht er schon für mich. Das ist aber falsch, weil du weißt nie, Du, ich will ja gar nichts Böses unterstellen, aber du weißt nicht, was die mit deinem Geld machen. Und du solltest immer die sein, die die Verantwortung für dein Geld trägt und die auch die Macht über dein Geld hat. Nicht jemand anders. Und selbst wenn du in einer Partnerschaft bist und dein Partner verwaltet viel, du verwaltest andere Sachen, dann sollte es immer auch was geben, was du selber überblickst und wo du selber die Ahnung von hast. Sonst weißt du nie, was der andere macht. Du kannst immer nur darüber nachdenken, ja, ja, vielleicht. Und, aber wenn du selber Wünsche hast, dann musst du die Verantwortung tragen, dass du das auch erreichen kannst. Und dann brauchst du auch ein Stück weit die Verfügung und die Macht über das, was zu dir kommen soll. Das, was zu dir kommen soll, was bei dir bleiben soll. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geldblockade, weil wir oft sagen, okay, das, was mich nicht so interessiert, das gebe ich ab. Wenn dich Geld aber nicht interessiert, dann wird es auch nicht zu dir kommen. Und da sind wir wieder bei der Energie. Wenn ich zu etwas sage oder wenn ich zu jemandem sagen würde, ja, du interessierst mich nicht, aber ich hätte dich gerne in meinem Leben, würde nicht funktionieren. Das heißt, Pirsch dich ein bisschen so an das Thema Geld ran, guck mal, was kannst du schon damit machen oder ja, was interessiert dich, was, was, wo möchtest du tiefer einsteigen, was sind vielleicht auch tolle, interessante Aspekte und dann steig so ein bisschen tiefer in die Materie ein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man nur das in sein Leben ziehen kann, wo man auch ein bisschen Ahnung von hat und was man auch wertschätzt. Und da sind wir wieder bei der Wertschätzung und bei der Energie. Genau, also das sind die, sechs wichtigen Geldblockaden und ich hoffe, ich konnte dir so zu mindestens ein, zwei Aha-Erlebnissen verhelfen und dir auch sagen, wie du diese Geldblockaden, wenn du sie bei dir entdeckt hast, auch aufspalten kannst und wie du sie ähm, umwandeln kannst, dass Geld also gerne bei dir bleibt und Geld einfach eine tolle Sache wird, eine tolle Form der Energie wird, die dir ganz tolle Sachen, ganz wunderschöne Wünsche in deinem Leben erfüllen kann. Und genau das soll Geld einfach sein. Ja, das war Episode 17, die sechs Geldblockaden und wie du sie endlich loswirst und wie du es auch schaffst, durch das Loswerden dieser sechs Geldblockaden Geld in dein Leben zu ziehen und es zu einer wundervoll wirksamen Energieform in deinem Leben zu machen. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und ich hoffe, dass du schon auch ein paar Episoden bei mir gehört hast. Wenn nicht, dann geh mal zurück auf die letzten Episoden und hör dir noch ein paar andere an. Wenn du schon eine Weile dabei bist und schon ein paar Episoden von mir und von Manifest Your Business gehört hast, dann freue ich mich total, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst und mich einfach wissen lässt, was dir an meinem Podcast gefällt und ob du schon auch für dich ganz wirksame, Mindset-Shifts mitnehmen konntest aus meinem Podcast. Ich freue mich von dir zu lesen, ich freue mich auf deine Bewertungen und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Play Big, deine Katharina.